0: DevDevDev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. C'est la rentrée littéraire. Alors ici, on ne va pas vous parler du dernier Noton, pas de Gallimard, Grasset ou autre, mais plutôt du Eni ou du Press. Je ne suis pas en direct de chez Drouan, mais au menu quand même, vous allez retrouver 4 Microsoft MVP qui ont passé une bonne partie de leur été à peaufiner les dernières pages de leur ouvrage. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull Request. Et pour commencer, je reçois Christophe Momère, Microsoft MVP, catégorie Développeur Technologie, qui nous a concocté un livre sur Azure DevOps.
1: Allez c'est parti, donc du coup effectivement on va sortir début septembre mon nouveau livre sur Azure DevOps. Euh, L'orientation de ce livre est clairement écrite par un dev, je suis pour les devs, dans le sens où je me suis assez vite rendu compte qu'avoir juste des compétences techniques dans le développement, donc ça va être bon dans un langage ou dans une techno, voire même dans deux ou trois, n'était clairement pas suffisant. Et assez souvent, dans mon expérience de freelance, j'ai pu aller chercher un petit, un petit plus auprès de certains recruteurs, du fait que je connaissais d'autres éléments annexes que juste du simple développement. Et Azure DevOps, c'est parti de cela. Mm -hmm. Euh, pour faire simple, c'est l'outil complet que Microsoft met à disposition de tout le monde gratuitement dans une certaine limite alors les limites sont explorées dans le livre mais si vous êtes un développeur euh, tout seul qui a vos propres projets, vous ne pas forcément les limites du produit, c'est à partir des équipes de 5 personnes, donc euh, avant, que, avant ça il n'y a pas de pas de tarification sauf sur quelques features comme Azure Test Plan en l'occurrence on va venir juste après et, euh, et donc en fait moi j'en ai fait mon outil principal pour héberger mon code source pour plus être un un amateur et perdre mon code source chaque fois que je de mon PC, comme tout le monde l'a sûrement vécu quand il a commencé le dev. Oui. Donc, euh, en fait, l'orientation le, le, de, ce, de ce livre, c'est vraiment de présenter la plateforme sous toutes ses coutures. Euh, et je me place nullement dans un expert du DevOps, de la release de, du release management, ni de la méthodologie Scrum ou autre. C'est vraiment de donner les billes d'introduction de comment est-ce qu'on peut commencer à utiliser l'outil dans une équipe de dev, parce qu'on n'a pas forcément de spécialistes pour structurer la façon dont un projet va être Tenue, en fait C'est là je pense que ça va peut-être changer de certains autres livres qu'on peut rencontrer sur le sujet, du simple fait que c'est écrit par un dev qui a appris ça sur le tas et qui s'en sert tous les jours dans ses projets perso et aussi avec des entreprises et pour des équipes de développeurs sans qu'il y ait forcément toute la cérémonie et toute la connaissance dans des grosses boîtes on a, on a des services dédiés pour les devops quoi.
0: Oui c'est vrai que c'est souvent les, les approches qui sont faites c'est souvent pour ceux qui font du CICD ou genre de choses ou des Scrum Masters mais pour, j'allais dire, pour le, le développeur en lui-même, ça se limite souvent à, tu connais Git, bah utilise Azure DevOps, et puis Git, et puis voilà, quoi. Clairement.
1: clairement et en fait bah moi typiquement je me sers DevOps, je me sers de quasiment tout sur la plateforme pour mon projet de ma plateforme e-learning en fait ça me permet de gérer mon travail ça me permet de faire ma, ma gestion de la qualité avec les pipelines et la gestion de la release et tout ça de façon totalement automatisée vu qu'en plus je publie sur Azure sur le portal Azure donc forcément ça s'intègre très très bien euh, et donc c'est vraiment l'orientation que je voulais donner au livre c'est un côté ultra pratique c'est à dire que dès les premières pages on va de suite sur la plateforme on explore comment tu crées ton organisation euh, on va passer en revue les écrans, alors effectivement, la plateforme évolue super vite, donc en fait, ouais. la difficulté aussi était de d'avoir un espèce de mix entre je te partage ce qui est sur les écrans et qui de façon assez certaine va sera tout le temps là quand tu vas lire le livre, que ce soit à la sortie ou dans un deux ou trois ans, et euh, je vais quand même pas t'expliquer chaque ligne de l'écran parce que bah, Microsoft peut très bien le retoucher de A à Z ou euh, peut aussi retoucher des features et j'ai pas envie que perdre du temps à t'expliquer toutes les lignes, quoi. Ouais. Donc, surtout, Surtout que globalement la plateforme est assez didactique à prendre en main, donc c'est le but, c'est pas de, de, de faire du contenu en, en remplissant un en Tiens, Voilà, la t'as tel label qui veut dire telle chose en anglais, machin, c'est inutile quoi. Ouais. Donc dès le début tu crées ton compte Azure DevOps tu crées un projet factice dans lequel premier chapitre euh, j'explique un petit peu la notion d'organisation dans Azure DevOps parce qu'en fait il y a deux versions d'Azure DevOps tu la version cloud qu'on utilise tout au long du livre et la version on-premise qu'on peut installer dans les entreprises et encore une fois vu que c'est pour des devs et pour des petites équipes on part sur du cloud on n'a pas d'installation de serveur et on n'a pas la même architecture entre les deux donc on reste vraiment orienté cloud et orienté pratique donc tu crées ton projet ton organisation on passe en revue les paramètres de sécurité les paramètres de user de propriétaires et tout ça pour avoir une vue d'ensemble de ce que tu peux faire en fait et dès le deuxième chapitre qui va parler de la planification du travail on attaque avec boards sur comment tu crées tes tickets, c'est quoi les templates de travail comment tu peux le personnaliser pour ton besoin donc là on va créer des éléments de travail factices on va les lier entre eux, on va, passer, on va créer des cambans pour un petit peu voir un peu son travail de façon différente avec des colorations différentes en fonction de l'état du ticket ce genre de choses, on va faire également de l'export vers Excel parce que ça pareil, je sais que certains dirigeants de petites boîtes aiment bien utiliser Excel pour tout n'importe quoi, donc si tu leur files en en fait, l'équivalent de ce qu'ils ont sur Azure DevOps, ce que les devs utilisent entre eux vers un fichier Excel pour le dirigeant, ben ça peut clairement euh, aider à ce que l'outil soit un peu plus adopté. Et donc, une fois qu'on a fait cette cette planification, encore une fois, sans prétendre que c'est comme ça qu'il faut faire par, par « by the book » avec Scrum ou avec Agile ou autre, parce qu'une fois, je suis pas là pour présenter une méthode de travail, mais pour présenter un outil et comment tu peux l'utiliser de mmh. façon simplifiée. Euh, une fois que tu as fait ces quelques éléments factices, en fait, bah, je te montre comment tu peux pousser ton code sur la plateforme avec Azure Repo et surtout, comment tu peux faire en sorte que ton code euh, réponse au ticket que, qui a été créé par l'équipe pour qu'il y ait vraiment un lien et un suivi en fait de toute l'évolution du travail, des sprints, ainsi de suite. Et puis, pareil, euh, qui dit euh, gestion du code source dit stratégie sécurité pour pas qu'on fasse tout n'importe quoi donc il y a des explications sur comment protéger les branches c'est quoi le Git Flow quelles sont les alternatives avec le Git Flow avec le GitHub Flow les GitLab Flow euh, pour justement permettre à ce que chaque équipe puisse trouver un peu sa façon de travailler avec la plateforme et le code source donc euh, on reste encore sur des fichiers très très simples parce qu'on va vraiment euh, voir comment utiliser Git euh, avec la plateforme et tout ça à partir d'Azure Pipelines on devient un peu plus euh, dans le monde du dev et encore plus dans ma spécialité qui est le dev.net parce qu'en fait je fais créer au lecteur une application SPNet qu'on va déployer sur le sur Azure par le biais des pipelines donc qui va être compilé par Azure DevOps qui va être versionné par Azure DevOps qui va être publié par un pipeline de release sur Azure donc il faut faire le lien entre ton compte Azure et Azure DevOps donc encore une fois c'est vraiment accès pratique euh, et accès vraiment beau. Beaucoup de manipulation et d'exemples dedans
0: avec, euh, avec l'approche YAML ou le
1: ouais, ouais, clairement. Alors, l'approche YAML pour la partie build, j'explique aussi qu'on peut se servir de cette même approche pour la partie déploiement. Mais vu qu'on a les pipelines de release et qui sont un peu plus enrichis en termes de features, notamment avec les gates en termes de validation automatisée, qu'on peut mettre en place, que en YAML, c'est pas encore tout à fait ça. Euh, personnellement enfin je, je fais je fais le, les deux moi à titre perso j'utilise le YAML pour builder et le release pour pouvoir réaliser. je déploie pas avec le YAML mais on peut le faire c'est couvert c'est expliqué tout du moins mais c'est je veux couvrir tout pour que tout le monde y trouve son compte et aussi il y a des moments j'explique bah, voilà j'explique passer sur l'éditeur classique qui est toujours là malgré tout si nécessaire donc ça te permet bah, d'avoir un projet exécutable que tu déploies sur Azure et que tu vois un petit peu comment tu fais tout ça euh, après ben bah, ça c'est les projets qui sont exécutables et qu'on peut déployer typiquement un site à SPNet dans le cas présent mais des fois tu vas également faire des libs euh, soit pour euh, pour l'intérieur de ta boîte, soit pour mettre en destination publique donc on va faire un petit tour du côté d'Azure Artifact assez rapide parce que finalement on va voir que la partie Nugget, on pourrait aussi mettre du NPM et là j'ai vu récemment sur le blog qu'ils ont également fait en sorte que les packages Rust peuvent être exploités sur Azure Artifact donc ça bouge beaucoup, mais nous je veux rester focus sur la partie .NET pour euh, vraiment que euh, voilà je sois je me perde pas dans des trucs et que je reste dans mon cœur d'expertise donc ça c'est assez court et après après, on va voir la seule feature de la plateforme qui est payante de A à Z, même si on a effectivement une période d'essai de 30 jours qui est gratuite, qui va te permettre de gérer la qualité, c'est Azure Test Plan, donc où tu vas pouvoir préparer tes scénarios de test et avoir tout un ensemble de tooling pour mettre en place des suites de tests, du, du, des feedbacks parce que l'outil va aller enregistrer ce que tu fais sur un site, te le mettre dans, 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 dans des dans des tickets de travail, ça permet automatiquement de générer des bugs. Donc ça, disons que c'est pour ceux qui veulent passer au niveau un poil supérieur, c'est-à-dire que tu as déjà une bonne appréhension de la plateforme tu sais déjà l'utiliser et tu veux t'en servir pour améliorer ta qualité donc on voit pas mal de trucs y compris comment intégrer aussi les tests end-to-end -end dans un pipeline de release pour t'assurer que quand tu livres ton site à SPNet bah t'as les tests end-to-end -to -end qui tournent juste avant et t'assurer que tu t'as rien cassé quoi. et ça c'est pas forcément payant donc c'est là le dernier chapitre est vraiment focus qualité c'est vraiment pour ceux qui veulent pousser le curseur un poil plus haut euh, et donc tout ça toujours avec un, un projet pratique et beaucoup de manipulation. le but c'est encore une fois c'est pas tomber dans la théorie et c'est pas de donner des points de vue hyper théoriques de Scrum Master comme tu disais ou, ouais. ou chef de projet ou autre
0: mmh. bon bah écoute euh, bah, super euh, on, on va attendre avec impatience c'est le 13 septembre je crois qui, qui doit être publié euh, il
1: oui, ils l'ont programmé pour le 13 septembre. Moi, j'ai fini la relecture aujourd'hui, euh, donc fin août. <rire> Et donc, il y a peut-être encore des échanges qui vont se faire, mais normalement, ça devrait partir en impression très rapidement.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, euh, moi, je l'ai déjà précommandé, donc euh, on va voir s'il m'arrive le, le 13 au soir, <rire> ou le 14, <rire> ou alors s'il est perdu à la poste comme d'habitude <rire> Enfin, on verra bien. <rire> bon, bah, écoute, bah, merci beaucoup.
1: Ben, pas de souci donc euh, voilà, si après il y a des questions ou autres, je suis assez dispo sur la communauté Discord pour ceux qui voudraient euh, avoir un peu plus de détails donc euh, n'hésitez pas par rapport à ça et puis euh, voilà, pour ceux qui veulent le mettre en pratique ben, je pense que c'est une bonne introduction sans que ce soit non plus le... c'est pas la bible DevOps.
0: D'accord, et puis on, on te retrouve aussi toujours sur, euh, sur ta chaîne YouTube Exact Je mettrai les liens là dans, le, dans les notes de, de l'émission Et bien merci Merci à toi Ciao.
1: Ciao Devdevdev.net
0: Richard Clark Bien, et ben pour continuer cette, cette rentrée littéraire, euh, je reçois Olivier Daran. Bonjour. Bonjour Richard. Ben, donc, euh, Microsoft MVP, euh, catégorie développeur technologie, et un habitué de ce, de ce podcast, puisque tu fais pratiquement toutes les, toutes les tables rondes mensuelles.
2: Oui, c'est vrai, avec plaisir. Et, et, et donc,
0: tu vas nous sortir un, un livre là fin fin septembre début octobre
2: qui sera consacré à Maui. Ouais, tout à fait.
0: Et et alors, Maui
2: euh... en français. En français, bien évidemment. C'est ça qui va faire, entre autres, l'intérêt du livre. J'espère qu'il parce... y en aura d'autres.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que c'est il, il, il y en a pas beaucoup dans ce en, en français sur sur ce domaine.
2: Non, bah écoute, ma dernière recherche sur Amazon, il y en avait aucun. Ouais. Euh, ouais. Et même en anglais, il n'y a pas une foultitude de choses. Donc euh, j'en ai acheté quelques-uns pour voir ce que ça donnait et ils sont relativement mauvais. Mm -hmm. Donc bon, je suppose que le mien sera au moins dans la, dans la, dans, dans la moyenne supérieure. <rire> Alors c'est un livre sur,
0: donc, sur Maui et c'est quoi C'est Maui par la pratique C'est euh, les, les concepts euh, globaux
2: Ouais, alors en fait, il y, y, y a un peu de tout, mais c'est vrai que l'approche générale, c'est d'abord par la pratique, donc il y a pas mal de codes d'exemple. Il mm -hmm. euh, y aura du code à télécharger avec au moins une vingtaine de projets différents euh, sur lesquels on pourra s'exercer chez soi. Euh, et je suis parti euh, à l'encontre d'une mode que je trouve un petit peu détestable pédagogiquement, qui est celle où les types prennent un, un exemple d'une application qui te le développe du début jusqu'à la fin du livre, tu sais. ouais oui. Et alors le problème, euh, c'est... Euh, c'est que quand tu fais ça, bah, si tu rentres dans un chapitre au hasard parce que tu as juste besoin de savoir ce que c'est que les triggers ou les machins, en fait, faut te taper tout le contexte en fait de leur application bidon dont tu n'as rien à faire. Et c'est vraiment, je trouve, excessivement pénible. Donc, en fait, j'ai voulu que chaque exemple soit autonome, que chaque chapitre ait ses exemples à lui et qu'on puisse reprendre. C'est pas un roman, donc on peut le lire dans le sens qu'on veut en commençant par là où on veut, quoi.
0: D'accord, qui fait un peu, un peu référence, quoi. Donc, on, si on a un problème, par exemple, en, en MVVM, on peut aller sur le chapitre MVVM et voir ce que c'est, quoi.
2: Voilà. Et donc, en fait, on a à la fois ce découpage qui est assez, euh, par, par grande partie, justement, sur MVVM en général, et puis sur le MVVM Toolkit, qui sera celui qui sera le, un des ceux qui sera le plus utilisé avec, euh, avec Maui. Et puis, on a des choses sur XAML, sur le binding, sur la gestion des triggers, des behaviors. Tu peux rentrer comme ça dans, dans une section pour juste avoir des infos sur cette section-là. Il y a un fil conducteur qui est, euh, je dirais presque la migration, en fait, qui est en toile de fond. Mmh. C'est-à-dire qu'au au fil du livre, je, je livre au fur et à mesure des petites astuces sur... Euh, voilà, si vous connaissez bien WPF ou machin, vous avez du code legacy à migrer ou du Xamarin Form à migrer, faites attention, par exemple, telle syntaxe a changé, c'est pas la même, mmh. chose comme ça. Et à la fin du livre, il y a un chapitre qui est dédié à la migration de code legacy, je veux dire... Mmh. Euh, traite pas tout en profondeur parce que les docs sont pléthoriques chez Microsoft et puis elles changent tous les deux jours, mais qui donnent des grandes lignes et des grandes explications comment faire pour euh, pour aborder une migration correcte, que ce soit depuis Xamarin.Form ou depuis euh, quelque chose de plus ancien comme du WPF.
0: D'accord, et donc tu abordes aussi bien le développement pour euh, pour Android que pour, euh, que pour Apple ou ce genre de choses
2: oui, ça se veut être cross-platform. Alors dans, dans mon précédent bouquin sur l'Examarine Form, j'avais même acheté un Mac pour être sûr d'avoir des copies d'écran Mac, machin, etc. Et iOS. <rire> je veux dire, depuis je l'ai revendu parce que je ne m'en sers pas. Et euh, Là j'ai été un peu plus euh, un peu plus large. C'est-à-dire que je considère que maintenant c'est rentré dans la tête des gens. On sait tous que c'est du cross-platform. Il y a quelques exemples qui sont faits avec du Windows, d'autres avec de l'Android. Euh, en fait, c'est pas très important puisque maintenant on est dans la stratégie de projet unique et qu'il n'y a plus tous ces codes euh, très Spé personnalisés, ouais, spécifiques. C'est avec... ouais. Ouais. Mm -hmm. beaucoup plus simple. Et je voulais matérialiser un peu cette nouvelle simplicité aussi, sans trop donner l'impression que justement c'était un monde éclaté où as des projets iOS, des projets machin non. En fait, t'écris du code et puis peu importe pour qui ça soit. Alors bien sûr qu'il y a des petites nuances. Je parle lui d'une plateforme ou des choses comme ça qui permettent de personnaliser en fonction de la plateforme donnée, mais L'impression générale, c'est vraiment on a un seul code, maintenant vraiment un seul, et un seul projet. Et puis, en fait, ça compile pour ce qu'on veut en natif.
0: D'accord. Et est-ce que tu abordes le, 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 le sujet de la publication des, des, des applications
2: Alors, assez peu, parce qu'il est vrai que c'est ça, ça, ça va dépendre un peu de, de des stratégies qu'on a. Puis, alors les stratégies des boutiques, que ce soit sur iOS, sur Android ou pour euh, Windows, c'est quand même l'enfer à chaque fois. Et euh, ils changent eux aussi souvent pas mal, euh, Bon, c'est une partie, je pouvais pas. Les livres, les livres bibles, comme j'ai pu en écrire, par même à l'époque glorieuse de Delphi, par exemple, avec le, le succès de, de Delphi 7, par exemple, qui avait été un de mes meilleurs bouquins, qui s'était le mieux vendu, euh, où on faisait des livres, et, et même les gens comme Erol, etc., te réclamaient des bouquins de 1000 pages, de 1200 pages, et c'était pas encore assez. Et puis, à un moment donné, ils ont dit stop, non, c'est fini, les gens n'en veulent plus, etc., écrivez euh, moins, etc. Donc, c'est vrai que l'époque est un peu révolue des, des, des livres bibles, ce qu'on appelait les bibles, mais on est plutôt dans du format... Déjà, quand on atteint les 500-600 pages, c'est déjà pas mal, ça va être le cas de ce, ce livre-là. Et euh, bah forcément, en 500-600 pages, bah, j'avais de quoi écrire en réalité deux ou trois tomes, quoi. Hein, je veux dire, mais bon, ça ne me, ouais. me semblait pas tout à fait réaliste. Il fallait se, se limiter à, à un domaine qui était l'architecture, l'esprit vers la migration, et puis comprendre vraiment les briques essentielles de ce qui fait euh, Maui aujourd'hui, donc, euh, son MVVM, la façon de le mettre en œuvre, la génération de code automatique, des choses de ce genre-là qu'on qu ne va pas retrouver forcément ailleurs.
0: Quoi. Oui, c'est vrai qu'avec le Community Kit, là, la, la génération automatique là, avec, les, ouais, avec ouais. les attributs, là, c'est magique, quoi
2: ah oui c'est assez magique quoi. et c'est vachement bien fait hein. c'est grâce à Roseline et au début on voyait pas trop l'intérêt de Roseline quand ils l'ont sorti ils ont dit, dit dans l'avenir vous verrez on fera des trucs sympas avec mais c'était il y a longtemps mm -hmm. Donc, je dis bon on voit pas grand chose à dire et là on commence à voir des choses qui sont faites avec Roseline quoi. et effectivement ils injectent du code ils arrivent à choper la tribu à ré et réinjecter du code IL dedans et...
0: oui c'est vrai que ça vrai. Et euh, alors, euh, là, on a .NET 8 RC1 qui vient juste d'être publié euh, aujourd'hui, au jour de, de, de cet enregistrement. Ouais, ouais. euh, Est-ce que ton, ton livre, c'est est pour ceux qui sont en .NET 8 absolument Il y C-Sharp
2: 12 Non, euh... non j'ai pris, pris le parti de dire que euh, Maui s'est fait pour tourner de base sur du euh, .NET 6 euh, LTS, Mmh. Euh, alors le LTS ça dure 3 ans chez Microsoft donc bon, bien sûr il faudra passer à, même à 7 voire à 8 pour pour les gens qui vont en faire aujourd'hui, hein. alors le 8 c'est prévu pour sortie euh, novembre comme d'habitude hein. pour l'instant on l'a pas encore la vraie euh... Mais euh, je dirais que c'est assez agnostique par rapport à par, a, par rapport à la version de .NET. J'ai pas voulu que ce soit spécifiquement... Il y a deux ou trois trucs où je l'indique, par exemple, qui sont des, des, des choses qui sont apparues dans .NET 7 et forcément, bah si on n'est pas en, au moins en 8, on ne l'aura pas. Mm -hmm. je veux dire. Mais... Euh, c'est d'abord du Maui, c'est d'abord du MVVM, c'est d'abord euh, comment je fais pour construire mon application, comment je fais des tests unitaires avec XUnit. Alors, il y a plein de gens qui disent que sous Maoi, c'est pas possible et DL n'existe pas, etc. Je vais voir comment on le fait en, en, en deux coups de cuillère, je veux dire, euh, comment on peut faire des tests unitaires avec XUnit sur, sur Maui. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire un soft qui est maintenable, qui marche. C'est pas forcément d'utiliser la dernière syntaxe à la mode, même si je les, je les montre pour certaines. Mais ce n'est pas forcément ce que je conseille.
0: D'accord. OK. Et bon, bah écoute, euh, donc euh, tout ça, ça
2: paraîtra début octobre. C'est chez qui, au fait, l'éditeur Alors, l'éditeur, c'est chez moi. <rire> c'est chez toi. D'accord. C'est chez moi. J'ai fini de travailler avec les grands éditeurs parce que, bon, bah, là, ça ne correspondait pas à, à, à ma façon de voir les, voir les choses. J'ai travaillé longtemps avec Erol.
0: Ouais.
2: Euh, bon. Ils ont une façon de distribuer les choses... Euh, Oh, puis Je vais pas être méchant, je vais pas dire du mal d'eux maintenant, mais, mais je veux dire, enfin ils ont une façon de distribuer les choses, ils ont une façon de te payer aussi à un an ou à deux ans. Oui, ça, <rire> une, une véritable misère. Je dirais que c'est bien si tu es un jeune ingénieur qui a besoin de se faire connaître et de faire connaître son nom. Tu es prêt à tout sacrifier pour que tu aies un truc avec ton nom marqué dessus. Euh, si tu as envie de sortir un vrai bouquin, de dire ce que tu veux, d'avoir une ligne éditoriale, surtout qu'il soit assez libre, dans laquelle tu dis ce que tu as envie de dire et que tu mmh. pas soumis aux dictates de leurs de leur correcteurs qui sont des fois un peu bizarres, c'est Les mecs qui traillent au contraire pour te mettre en revanche à la place. C'était la grande oui. mode à l'époque. Bon, bon, voilà, le, le mieux est aujourd'hui avec le print on demand. En fait, il y, 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 y a finalement beaucoup de solutions. Le précédent sur l'Examarine forme, ça a été fait avec Blurb, justement, qui était une société anglaise de print on demand.
1: Donc,
2: mm -hmm. En fait, ton bouquin, il te l'imprime et puis tu l'envoies. Donc, tu ne vois pas tellement la différence. Et là, ça sera fait avec le même système, mais chez Amazon, parce qu'ils ont une, une surface de distribution qui est plus grande. Et puis, parce que j'ouvre la possibilité qu'il y ait un jour une version Kindle ou une version électronique.
0: Oui, et puis en plus, ça permet, à partir du moment où tu as fini, d'avoir de, des délais de, de disponibilité de l'ouvrage qui sont assez rapides.
2: Ouais, c'est ça. C'est l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as posté, tu peux quasiment le commander le lendemain. Ouais,
0: ouais. Et euh, petite question, pas, pas piège, mais euh, ça t'a pris combien de temps pour, pour écrire ces 500 pages
2: Alors, en vérité, euh, voilà, ça fait un mois et demi que j'y suis quasiment non-stop, mm -hmm. finalisé, en fait. Hein. Et, joli, et... Mois de, joli mois d'août Ouais, joli mois d'août surtout avec la chaleur, enfin, <rire> mais euh, j'aurais préféré être à la plage. Euh, et puis en réalité, euh, l'écriture est bien plus longue que ça, quoi. Ça a duré euh, bien un, 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 réparti sur plus d'un an, quoi. Je Parce que j'écris pas mal de choses au fur et à mesure. J'avais commencé à écrire des choses au moment où c'était plus ou moins sorti l'été dernier. Et en fait, où on avait vraiment commencé à avoir des prévus un peu plus intéressantes. Et puis euh, il a fallu reprendre tout ça aujourd'hui parce que bien évidemment les trucs d'il y a six oui. mois, dire, ils ont ça. encore changé la syntaxe, etc. Ouais. Donc il a fallu retester tous les codes, tous les machins. Donc c'était le gros boulot de ce mois daoût là, c'était de resynthétiser et de revérifier chaque ligne de code, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé.
0: Ouais, sur 500 pages, j'imagine, le boulot.
2: Ouais, ouais, c'est un truc. Euh... Je suis content
0: que ça se termine. Ok, bah écoute, merci. Tu, veux pouvoir, tu vas pouvoir te coucher maintenant tranquille. T'as encore la couverture à faire et puis à trouver le ouais, titre.
2: Voilà, c'est ça, trouver le titre. Et puis euh, finir les, 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 les 30, au moins il m'en reste encore 30 entrées d'autres vlogs à écrire, puisqu'il y a un, un vlog par semaine, un vlog mm -hmm. par, par, par semaine, tous les vendredis. Donc. Euh, J'en ai jusqu'au mois de novembre, et puis alors que je commence à écrire tous ceux qui y sont pour le restant de l'année. <rire> Donc euh, j'ai encore de quoi m'amuser à écrire. <rire> ok, ben bah, merci beaucoup. Merci Richard. Ciao. Ciao.
1: DevDevDev.net.
0: Richard Clark eh ben, on, on va continuer à, à explorer les, ces livres de la rentrée. Là, je reçois Christophe Guillax. Bonjour.
3: Allô, bonjour Richard.
0: Alors, tu es Microsoft MVP et Cloud Solution Architect. Mmh. Tu étais déjà intervenu sur, sur ce podcast. Euh, C'était sur, sur Azure, justement. Enfin, sur Azure, sur ASP.NET. Mmh. Euh, et, et donc, tu nous sors un, un nouveau livre, enfin un livre qui est sorti cet été euh, sur .net Core et c'est la troisième édition.
3: Oui, c'est ça. Oui, oui. Les, la première édition était déjà sortie 2018. J'avais sorti une deuxième édition euh, 2019, mm -hmm. euh, non euh, 2020, pardon. Et, euh, et là, c'est la troisième édition ouais, où je mets, je mets un petit peu à jour en fait euh, différentes sections, euh, même si bon, le framework il a pas tant évolué que ça. Euh, mais c'est vrai que tous les ans, ils rajoutent des petites choses en, en supplément, les API minimales, des choses comme ça. Et j'ai rajouté tout un chapitre sur le, la partie documentation euh, qui, est, qui est très complète aujourd'hui dans le framework et qui est super intéressante à, à exploiter. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc, c'est sur ASP.NET Core. Euh, là, tu es parti sur, sur .NET 8 ou
3: Ouais, alors, non, pas encore, justement. Alors, c'est, c'est, euh, petit un hasard de, de calendrier. Ouais, un peu petit hasard de calendrier, si on peut dire ça comme ça, mais on n'est pas, on n'est, on n'est pas encore sur la version 8. On est encore sur la version, alors, 6 ou 7, hein, parce que finalement, en termes de, de features, il n'y a pas grand chose qui change, je pense qu'on peut travailler avec le livre soit en version 6 soit en version 7, peu importe, et de ce que j'ai vu avec la version 8, il n'y aura pas de euh, en tout cas pas de breaking change par rapport au, au contenu du livre que j'ai mis, donc à mon avis ça fonctionnera aussi quoi, avec, la, avec la version 8.
0: D'accord, donc euh, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est euh, destiné plutôt à des développeurs début, débutants, euh, confirmés
3: Ouais, alors ça va être pour du débutant et du confirmé, c'est à dire qu'on va avoir des chapitres qui euh, on va dire qui grattent un peu la surface du framework, qui expliquent un peu le sens du framework, à quoi il sert, euh, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans, et puis ensuite on va euh, aller un peu plus dans le détail euh, sur certaines parties, hein, tout ce qui est euh, la cryptographie, euh, Entity Framework, les accès aux bases de données, le comment comment faire des vues, euh, comment est-ce qu'on peut personnaliser des vues, créer ses propres composants, euh, au niveau des API aussi, on explore beaucoup... Euh, les, on va dire tout, tout l'écosystème d'attributs qui est à disposition du développeur pour les, pour faire des web API euh, et il y a aussi des choses un peu plus aussi, alors on a parlé de profils développeurs mais ça peut aussi être pour des profils un peu plus architecte ou alors décideur IT je dirais parce qu'on a aussi tout un chapitre qui est euh, euh, qui est à destination de, de tout ce qui va être architecture microservices, un petit peu de containerisation, des choses comme ça Mmh. Euh, on en parle aussi, hein, euh, j'en parle aussi dans le livre. Et, euh, et donc, ouais, alors, du coup, c'est principalement le profil développeur, mais aussi, euh, c'est, euh, on va dire, un profil peut-être plus étendu architecte ou, ou des personnes comme ça.
0: D'accord. Alors, euh, bon, là, d'après ce que tu m'as dit, donc, euh, on, on a ce qui est web API et puis les, les minimales API. Euh, côté, j'allais dire, rendu euh, côté client, est-ce que c'est est uniquement du, du Razor, pas enfin, du SP.NET MVC ou du. Ouais. T'abordes du blazor
3: Ouais ouais, pour l'instant c'est que du razor, euh, mm -hmm. c'est que du razor parce qu'en fait euh, c'est déjà un gros morceau, euh, oui. c'est déjà un très très gros morceau et euh, je voulais pas, pour le moment en tout cas, je voulais pas perdre en fait le, le lecteur dans euh, on va dire dans les différents modes de rendu, quelles sont les différentes possibilités et tout. Le fait est aussi que Blazor, en fait, c'est aussi un très gros morceau. C'est quasiment un livre en lui-même. Oui, Donc, euh, pour bon. le moment, c'est vrai que je ne savais pas trop comment euh, aborder le sujet, euh, mais pour l'instant, ça y est pas. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'envisage, peut-être pour les autres éditions, de rajouter une section euh, pure euh, pure blazer, d'autant plus que j'en ai fait, du coup euh, j'ai un petit peu de recul sur le sujet, donc euh, pourquoi pas le mettre dans le, dans le livre. Mais c'est vrai qu'il euh, y a, y a d'autres livres en fait qui émergent sur blazer, qui sont que sur blazer, alors du coup c'est un peu déstabilisant pour un livre comme le mien, de se dire est-ce que je le rajoute, est-ce que je le mets ou pas. Mais pour l'instant ça y est pas, euh, mais euh, c'est une des possibilités que je pourrais envisager. Ouais.
0: Ouais, mais je pense que c'est le bon choix parce que là avec surtout avec la version 8 de, de, de Blazor qui arrive maintenant véritablement à maturité, ouais. on voit il y a, il y a, il y a vraiment des, des, des gros changements par ouais, rapport à la version euh... 7 ou à la version 6.
3: Ouais, et... ouais, ouais. ouais mais c'est ça aussi, c'est parce que alors alors effectivement, comme dit j'ai pu bosser avec Blazor il y a à peu près un an et demi, deux ans. Bon, ça fonctionnait, hein, c'est pas le problème. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas secs encore. Il mmh. euh, y avait cette, cette histoire de, de rendu serveur, rendu client euh, avec Websocket, des choses comme ça, euh, qui, à mon sens, euh, voilà, pouvait encore bouger. Et, et justement, bah, c'est le cas en fait avec ça, mmh. ça, ça bouge encore. Donc, euh, donc, ouais, il y avait trop d'incertitudes Il y avait trop d'incertitude pour moi. Pour le mettre dans, encore dans, dans le livre mais là j'ai l'impression qu'avec .NET 8 il y a beaucoup plus de c'est beaucoup plus costaud du coup euh, ce sera peut-être pour la prochaine édition ouais.
0: Ouais, d'accord euh, et sinon il euh, y a quel autre sujet à l'intérieur du livre dont on a pas alors parlé,
3: euh, en fait on, fait on fait vraiment tout le tour en fait de, de ce qu'on peut faire avec le framework donc on va avoir purement la partie code où en fait on, on détaille un petit peu le C Sharp les différentes versions de C Sharp euh, tout ce qui va faire tourner le framework le runtime, les librairies, les BCL les choses comme ça ça c'est dedans ensuite bah, comment, faire, euh, comment faire un projet web de bout en bout euh, avec le framework, donc soit avec euh, soit avec des pages web, donc du, du, du Razer, soit avec euh, des web API, euh, on a aussi euh, un chapitre dédié sur tout ce qui va être euh, donc Entity Framework, ça je l'ai déjà dit, on va avoir du euh, des sujets autour de tout ce qui est middleware euh, dans le framework, comment créer son middleware, lesquels, lesquels sont à utiliser, etc. etc. Les minimal API, ça on l'a dit, tout ce qui est injection de dépendance, on en parle assez mm -hmm. en, en profondeur. Tout ce qui est système de caching, euh, cache mémoire, cache distribué. Euh, et ensuite, alors on fait un, on fait un petit peu de front euh, parce qu'on a un chapitre dédié euh, sur du front où euh, avec de l'Angular par exemple, on montre comment appeler son application, euh, comment comment fonctionne un petit peu Angular et comment appeler son, son application euh, web, en, en Web API. Euh, donc ça ça on en fait aussi un petit peu et on fait aussi du déploiement. Puisqu'on montre un petit peu comment est-ce qu'on peut déployer son application, alors soit on-prem, soit, euh, soit sur Azure par exemple, euh, ou différents modèles de hosting. Euh, donc ça, euh, ça on l'a aussi. On a aussi comment euh, tester son application. Et ça, c'est un mmh. c'est un chapitre pour moi qui est très important. Donc on montre un petit peu quels sont les... Alors j'en utilise deux, donc c'est Xunit et... Euh, XUnit et euh, MS Test. En fait, je montre un peu euh, comment, euh, comment est-ce qu'on peut tester efficacement, quelles sont les différentes euh, méthodes de test euh, aussi, et quels sont les frameworks de mock qu'on peut utiliser. Pour, euh, donc, c'est donc vraiment un chapitre ultra complet en fait sur comment est-ce qu'on peut tester efficacement son, son application. Et, euh, et voilà, euh, je crois que j'ai rien oublié. Mais euh, ouais, ouais c'est assez complet. C'est euh, assez complet, ouais. Assez complet, ouais. Il, il fait combien
0: de pages pour être...
3: Il en fait quasiment, quasiment 400. Quasiment D'accord.
0: Okay. OK.
3: Bon, bah
0: c'est assez complet. Ouais, c'est clair. OK. Bah, écoute, euh, je te remercie. On va se précipiter. Donc, on, on retrouve sur le, sur le site de ENI de ou alors dans certaines librairies spécialisées.
3: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, sur le site de ENI, facilement, vous allez le retrouver soit en version livre, soit en version... Euh, euh, numérique aussi. Ouais. Et, euh, et effectivement, chez certains libraires hein, qui sont partenaires de Eni qui, euh, qui revendent qui l'édition. Euh, donc voilà.
0: Ok. Bon, ben, je te remercie et bon courage pour la suite. <rire> ouais,
3: super, merci.
0: Merci. <rire> et ciao. Ciao. Dev, dev, dev
3: .net. Richard
0: Clark. Bien, pour continuer cette euh, cette rentrée littéraire, je reçois Anthony Giretti. Bonjour. Bonjour. Donc, Tu es Microsoft MVP depuis euh, 2018 dans la catégorie développeur technologie, plutôt orienté ASP.NET, euh, 2IS, tout, 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 tout ce bazar-là. Tu es franco-canadien habitant à, à Montréal et travaillant à, à Toronto. Et tu as le, ton site qui est euh, anthonygiretti.com, tout, tout bêtement.
4: Exactement.
0: Et donc, pour cette, pour cette rentrée littéraire, tu, tu, tu as un livre qui va paraître d'ici la, la fin de l'année, si je ne m'abuse. Exactement. Alors, qui, qui, est, qui est en anglais. En anglais. En anglais. Oui. Et donc, euh, à l'édition, je ne me souviens plus de l'éditeur, c'est A presse. C'est A presse. Donc une belle une belle compagnie de qui fait des, des livres assez assez sympathiques et donc le titre c'est Coding Clean, Reliable and Safe Rest API with ASP.NET Core 8, Développeur oui. robuste minimal API with .NET 8. Exact. Donc c'est un titre un petit peu un petit peu rallonge, mais bon qui veut qui veut bien dire ce que ce que ça veut dire. Donc euh, c'était quoi ton ton histoire sur justement la la, la création de ce, ce livre ça, ça
4: vient d'où alors, ça fait longtemps que j'y pense. C'est simplement que j'ai fait une compilation des erreurs de conception que j'ai vues ces dernières années, et puis euh, j'ai attendu le bon moment, le moment de, de, de prêt pour bah, compiler ces erreurs et en faire un, un, un livre. Et puis euh, j'ai attendu un petit peu pour le faire sur avec à, à, sur le les minimal API, on va dire. Je voulais pas focuser sur mettre l'emphase, phase, pardon, sur les Web API, je voulais faire quelque chose d'un peu plus original et, et de, de m'en aller direct avec les Minimal API. C'est de plus en plus utilisé. Et j'ai mmh. attendu .NET 8 parce que les Minimal API étaient encore, on va dire, des versions bêta. Là, elles sont vraiment euh, bien bien conçues. Elles rattrapent en termes de features les manquements qu'elles avaient avec les Web API. Et euh, voilà pourquoi j'ai attendu .NET 8 et ASP Net Core 8.
0: D'accord. Alors, le, la structure du, du, du livre, euh, donc dans, dans un premier temps, tu, 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 tu présentes, si je ne m'abuse, tout ce que c'est que le, le concept des, des requêtes HTTP et, et qu'est-ce que c'est que le reste
4: Tout à fait. fait. J'introduis vraiment HTTP, mais quand j'introduis HTTP, c'est que euh, bah, je définis ce que c'est en m'appuyant sur les RFC, c'est-à-dire la vérité absolue et pas l'interprétation que chaque développeur pourrait avoir. Donc ça, c'est le fondement du bouquin, c'est vraiment la base. C'est mm -hmm. quoi la vérité à la base Tout mm -hmm. simplement.
0: Oui, donc euh, les, avec les différents verbes, euh, post, euh, get, tout delete. À fait.
4: Je parle patch. aussi de patch, qui est plus oui. connu, je parle aussi d'option, de add, de delete. Euh, euh, vraiment. Qu'est-ce que les RFC disent? C'est quoi les Requests for Command? Parce que tout le monde ne sait pas non plus ce que c'est qu'une RFC. C'est des Requests for Command. C'est des spécifications qui sont ensuite approuvées, modifiées ou rejetées. Et ensuite, le monde informatique. Alors, les RFC, ça ne s'applique pas qu'à juste l'informatique, mais ou au web, je veux dire, euh, c'est les fondements, c'est vraiment les fondamentaux sur lesquels l'industrie va se baser dessus.
0: D'accord. Euh, et donc, une fois que tu as, as présenté tout, tout ça, euh, tu, tu parles des, des, des best practices et justement un petit peu de, de clean code. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là
4: Alors, euh, c'est important. Donc, ce que je veux dire, je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais je parle un peu de clean code. C'est-à-dire, on met des variables qui ont des noms qui font du sens. On ne devrait pas... Euh, devoir euh, deviner euh, ce qu'un bout de code fait. Donc, en lisant le code, les variables, les fonctions, les classes doivent être meaningful, c'est-à-dire parlantes. Je montre comment utiliser un minimum de lignes de code. Euh, je montre euh, comment utiliser euh, euh, certains, certains, certains outils. Enfin, plutôt certains patterns, pas de design patterns, mais J'explique c'est quoi les principes DRY, YAGNI, separation of concern, ça fait un petit peu partie aussi du, du, des, des principes architecturaux, mais en gros, c'est comment on, on, on code bien, mais aussi simplement. Et quel mindset il faut avoir, c'est toujours rester simple. C'est surtout ça. Euh, ensuite à ça, j'enchaîne un petit peu avec une introduction à la clean architecture, alors, je ne parle pas de DDD, je ne parle pas d'oignon, enfin, si je les introduis, mais très brièvement, je ne parle pas d'hexagonal. Pourquoi Parce que je vois les erreurs, les mêmes erreurs. C'est, oh, moi, DDD, c'est la meilleure chose qui soit, c'est super, c'est cool. Ah non, 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 non. Moi, je trouve que c'est oignon. Non, M-tier, ça suffit. Non, hexagonal, c'est la vérité absolue. Mmh. Pas du tout. Le fondement de la clean architecture, c'est quoi C'est le découplage. Donc, j'apprends à avoir le mindset. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien découpler et pour bien rendre testable notre application et donc maintenable. Je reviens encore une fois aux fondamentaux sans aller dans les détails et euh, c'est hyper, hyper simple. Je démystifie la clean architecture en, quel en, en, en quelques paragraphes, tout simplement. Évidemment, je montre quelques exemples, mais les fondamentaux en soi sont, sont, sont vraiment hyper simples.
0: Oui, c'est plus une approche d'architecture plutôt que... Pragmatique, D'accord. Ah,
4: Exactement.
0: Et donc, euh, ensuite, bah, ça ne t'empêche pas de rentrer un petit peu dans les, dans les détails de, de ce qu'on fait avec les, les API REST, euh, notamment avec tout ce qui est euh, filter, euh, la, la gestion des erreurs, etc. Quoi. Exactement.
4: Donc, j'ai deux chapitres. J'ai les basics euh, minimal API, c'est c'est quoi le routing Comment on l'implémente Les paramètres qu'on peut utiliser dans le routing. Valider les inputs. Très important. Comment gérer les erreurs avec le bon statut HTTP quand tu te trompes dans le routing, quand tu te trompes dans le dans la validation J'introduis l'injection de dépendance implicite euh, dans les minimal endpoints. J'introduis toutes les possibles crude operations et les bons codes, euh, les bons status codes. J'introduis le téléchargement et l'upload de fichiers avec les erreurs possibles et leur validation qui va avec. J'introduis les Magic Bytes. Il ne suffit pas de tester l'extension de ton fichier. Il faut aussi tester le contenu de ton fichier parce qu'il peut être fake, complètement fake. Tu peux télécharger un point .gif, mais en arrière, c'est un, un exécutable Et mmh. on utilise Magic Bytes pour ça. Comment j'implémente du streaming de fichiers et de vidéos Comment je manage le, le, le contenu partiel pour les navigateurs qui ne supportent pas le streaming de base, quelles sont les erreurs qui peuvent euh, à, à arriver en arrière, euh, comment on s'occupe des time-out, comment on gère les time-out. Et puis, j'introduis le rate limiting, ça qui est une nouveauté d'ASP.net Core 7, pas d'ASP.net Core 8, mais c'est très important pour, par exemple, euh, et ça c'est pour ça que je l'ai mis dans les fondamentaux, tu peux éviter... Les brute force attaques en bloquant une IP, euh, en limitant une IP et ensuite la bloquant s'il y a un abus, etc. etc. et le management d'erreurs global. Toujours basé sur les RFC parce que j'introduis le problème details qui est une spécification RFC. Donc je ne renvoie pas juste des codes d'erreur pour en renvoyer. Je me, je, je me base sur le problème detail euh, qui détaille très bien le payload à renvoyer au client. Alors, on va parler d'authentification, de, de versionning, de documentation dans euh, le chapitre suivant. Euh, et puis, euh, oui, c'est ça. C'est simplement euh, comment on fait les choses simplement. Et ensuite, on va un petit peu plus loin dans une autre partie en expliquant un petit peu plus le fonctionnement Dead Core et ses features.
0: D'accord. Euh, tu as, as aussi toute une partie, là je vois sur le, le, le chapitre 7, sur l'optimisation des, des API, notamment avec euh, l'asynchronisme, euh, la, la mise en cache, et puis euh, l'utilisation d'HTTP2 et d'HTTP3.
4: Exactement. Alors encore une fois, c'est vraiment hyper simple. Pas besoin de faire un roman pour expliquer ce que c'est HTTP2 et 3, c'est des versions améliorées, plus rapides qu'HTTP1 qui est assez vieillotte. Et euh, ce que je dis à l'utilisateur, euh, au, au lecteur, c'est comment les implémenter, comment les mettre en place. C'est simplement une configuration, mais surtout, si tu veux en savoir plus, je te donne le lien vers la RFC si tu veux avoir encore une fois la vérité absolue. D'accord. Alors, bon, en ce qui concerne, oui, la, 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 la programmation asynchrone, je suis resté aux fondamentaux. Je, 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 je m'en suis vraiment tenu à la programmation asynchrone et la possibilité d'annuler les tâches avec le constellation token. Je ne parle pas d'observabilité, d'observability, on va dire en, pour le terme en anglais. Je ne parle pas de multithreading 99% du temps dans une appli. Tu n'en as pas besoin. La programmation asynchrone suffit. J'introduis les background tasks, si tu veux faire de longues opérations, behind the scene. J'explique c'est quoi le JSON streaming, si tu veux... Euh, 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 optimiser ta bande passante je parle du caching du caching, du HTTP caching du memory cache et de Redis en tant que dist caching distribué et puis j'ai ajouté pour me faire plaisir la, euh, la, 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 la notion de paging c'est toujours important de paginer ces données plutôt que de récupérer des gros paquets
0: c'est oui, euh... une erreur qu'on voit souvent ça exactement et alors, là, là, euh, donc là, on arrive au, au, au chapitre 8, et c'est là où ça commence à, un petit peu à faire mal à, à, la, à la tête. Là. Euh, là, tu nous parles d'observability. Exactement. Qu'est-ce euh, que c'est -ce que ce truc
4: Alors, l'observabilité, c'est tout simplement la... En fait, je vais vraiment le simplifier. Et comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, ça fait mal à la tête. Je me suis débrouillé pour faire les choses hyper simples. L'observabilité, c'est loguer, c'est tracer récolter les metrics, alors peut-être que ce n'est pas au bon endroit, il y en a qui me disent oui, il y en a que non, j'ai expliqué c'était quoi un health check dans l'observabilité. Pour moi, ça en fait partie. Alors mm -hmm. le login, c'est simple, on log, on peut logger des erreurs, des informations de debug, on, euh, euh, on peut tout logger. Sauf que j'introduis ici le login structuré, ce qui est très important, plutôt que le login de base qui ne structure pas les données. Donc, tu peux avoir des logs beaucoup plus lisibles avec le, le login structuré en utilisant SiriLog tout en overriding le e-logger par défaut de Microsoft. Mm -hmm. Je montre un exemple avec euh, Application Insight. Donc, l'important ici, c'est pas Application Insight. C'est encore une fois, c'est le code. Donc, si tu, si, si, si tu veux savoir comment fonctionne en détail Application Insight, oui, j'ai fait quelques captures d'écran, mais je te donne aussi un lien pour aller voir euh, euh, comment ça fonctionne, comment tu le sais. -tu Moi, je montre uniquement qu'est-ce qu'on fait côté code. Alors, pour le login, c'est resté simple et j'ai vraiment encore mis les fondamentaux tout en mettant un gros warning, ne mettez pas d'informations sensibles dans le login. C'est très important. Ouais, bah justement,
0: Donc, bon, on, on arrive à la gestion des secrets. là.
4: Exactement, pas tout à fait. Parce que euh, les secrets, c'est les logins, c'est les mots de passe applicatifs dans le login, j ai, j ai, ce que je suggère, c'est pas de mettre un numéro d'assurance sociale, de pas mettre ton numéro de carte de crédit dedans, etc. C'est etc. vraiment des informations sensibles propres à l'utilisateur. Pour les secrets, c'est un autre chapitre. Mm -hmm. euh, pour terminer euh, avec l'observabilité, les traces, tout simplement, c'est que j'enable les traces qui permettent à SPN Core de, de checker euh, quels appels fait à la base de données avec quelles requêtes. Je collecte quelques métriques Attention ici, je n'introduis pas open télémétrie. Le but euh, étant de, 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 de comprendre c'est quoi l'observabilité et j'introduis c'est quoi Jaeger, c'est quoi Prometheus et Grafana. Tout simplement dans ma conclusion, ça c'est une step plus loin, ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, encore une fois, c'est comprendre le principe de base. Les outils et les autres, euh, on va dire, spécifications telles qu'open télémétrie euh, n'en fait pas partie. J'aurais pu, mais... Encore une fois, je voulais que le livre reste simple et qu'on y aille step by step. Et ouais, le health check, j'ai introduit le euh, readiness et euh, le, euh, le readiness, pardon, et le state. Euh, l'application est, est fonctionnelle. Le readiness et le health en lui-même, c'est pas la même chose. L'application est, est prête ou pas fonctionnelle. Elle peut être fonctionnelle, mais pas prête à être consommée. Et l'application, elle peut être prêtes, mais non fonctionnelles. Donc, c'est deux notions complètement distinctes. J'explique comment on fait des up D'accord.
0: D'accord. Justement, l'open-télémétrie, on en a parlé là, de, dans le précédent podcast avec, avec Michel Perfetti là, qui nous disait que, justement, Microsoft s'ouvre de plus en plus à, oui. à ses projets open source pour les, les intégrer à l'intérieur de, des fonctionnalités
4: dans Azure. Quoi. Exact. Donc, oui, ça, ça commence avec Azure. Application Insight et euh, supporte OpenTelemetry. Open mais là, encore une fois, j'en ai pas parlé. Je, je, je m'en suis tenu aux fondamentaux parce que de toute façon, soyons honnêtes, un développeur débutant ou intermédiaire ne va jamais dealer avec Open OpenTelemetry. Il va se faire donner une connection string dans... Euh, d'Application Insight et ensuite faire son login et utiliser les fonctions de base d'Application Insight pour collecter les métriques. That's it. C'est là où... J'insiste, je voulais pas noyer le, le, le lecteur d'un niveau euh, intermédiaire ou euh, euh, débutant avec ces fondamentaux-là. Pourquoi euh, Parce que c'est plutôt l'architecte qui s'en occupe en général, en fait. Mmh. Voilà.
0: Et ensuite, on, on aborde bah, tout, tout ce qui est euh, sécurité. Alors, Dans, dans la sécurité, tu as décomposé ça en deux. Il y a, y a tout ce qui est gestion, des, justement, des, ce que je disais tout à l'heure, là, des, des secrets. Et puis, et puis, il y a la gestion d'OpenID. Alors là, c'est encore plus prise de tête. C'est un, un cauchemar, ce truc.
4: Et non, et, et non, et non, et non. Pourquoi Parce que 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 deux <rire> Ces deux chapitres font un peu, pas plus de 15 pages. Alors, premièrement, pour la gestion des secrets, euh, je cite d'abord l'exemple d'Uber où tu avais tous les secrets dans le repository GitHub. Et... Les conséquences que ça a eu, donc des données, des millions de données euh, leakées. Alors, moi je vais t'expliquer c'est quoi, comment gérer proprement les secrets dans SPNet Core à l'aide d'Azure Key Vault. Encore une fois, ça tourne pas autour d'Azure Key Vault, mais autour du principe. Donc, j'explique je, je, comment utiliser Manage Identity avec Azure. Oui, je suis obligé de parler un petit peu d'Azure pour ne pas mettre non plus une connection string à Azure Key Vault parce qu'à quoi ça sert de mettre une un login et un password pour accéder à un Key Vault qui lui-même va te donner d'autres secrets. Donc, autant ne pas mettre de mot de passe du, du tout parce que si tu as le mot de passe d'un coffre et si tu as ce mot de passe-là, tu as tout ce que tu as dans le coffre. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, manage identity avec ton compte Visual Studio, comment accéder au Key Vault sans login pour mot de passe Et ensuite, comment faire la même chose en production ben Là, tu te rapproches de l'équipe DevOps ou de l'équipe... Euh, d'architecture qui, eux, vont te setuper en production un service à compte qui va te permettre à ton app service, par exemple, euh, d'avoir accès à Azure qui vole depuis ton application Spinet Core. Toujours est-il que dans le code, je t'explique comment on fait ça très simplement et comment on récupère une connection string. Ça s'arrête là et ça tient en 13 pages exactement. D'accord. Euh, et puis, un sujet important dans ce livre, que je ne vois jamais, quasiment jamais appliqué dans toutes les compagnies où je suis passé, peut-être, c'est appliqué une seule fois sur dix, c'est les principes OWASP. Alors, il y a le top 10 des, 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 des attaques les plus courantes, OWASP les décrit, et euh, je vous invite à lire mon livre pour en savoir plus. Et OpenID pour OpenID, pareil. Alors, introduit OpenID Connect vraiment dans une version simplifiée, euh, pas besoin, sinon le livre ferait aussi 800 pages et le chapitre lui-même ferait 100 pages. Grosso modo, j'explique le principe de base. C'est un third party. Tu euh, découples ton application, l'application euh, qui consomme le, 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 le token émis par OpenID Connect, l'émetteur et l'application qui va aller chercher le token. C'est toujours un plan à trois, si je puis dire, tu as un, un, un identity provider qui fournit le token, une application qui va aller chercher le token, le plus souvent euh, le front-end, et le front-end, lui, va le passer à ton API. C'est une triplette, si je puis dire. Et c'est comme ça que euh, OpenID Connect fonctionne. Bien sûr, tu as d'autres flows où tu as une API qui va aller euh, consommer à la fois le token émis, mais aussi le générer. Ce n'est pas une bonne pratique, parce que si ton application elle est compromise, malheureusement, ton euh, émission de token et donc ta, ton authentification est compromise. Donc, toujours à trois. Donc, ça, vraiment, je l'introduis en deux pages hein, avec quelques, mm -hmm. quelques petits dessins très simples. Ensuite, eh ben, on passe directement à Spinnet Core. Euh, mm -hmm. Je prends euh, comme exemple Azure AD, Vraiment, encore une fois, très rapidement, parce que peu importe, c'est une spécification hein, OpenID Connect, donc le provider, que ce soit Azure AD, Hot Zero ou autre chose, ça n'a strictement aucune importance. L'important, c'est comment tu valides ton token. Tu valides sa durabilité. S'il est valable 5 minutes, il faut que tu puisses vérifier que euh, il n'a pas expiré. Tu valides l'émetteur. Et tu valides le clock skew aussi. Le clock skew, c'est très important. C'est le délai entre lequel le, le JWT est émis et sa date, et sa date de, de péremption. C'est une somme des deux. Pourquoi Parce que euh, le temps que le token soit émis et le temps que le token expire, si tu l'as mis à 5 minutes, euh, il se peut qu'il y ait un délai à cause de l'heure, de, de, de du délai, n'importe. Et ça peut varier de plusieurs secondes. C'est problématique. Donc, on accepte en général euh, un, un token qui a une validité excédentaire de quelques secondes. Sinon, mm -hmm. tu peux le mettre à zéro. Pourquoi Parce que si, au, dans le sens inverse, si l'heure n'est pas la, la, la même entre le serveur et le client, il se peut, par exemple, que ton token soit valide une heure alors que tu voulais cinq minutes. Donc, ça permet de, 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 de régler ça en euh, donnant une tolérance à la validation euh, quant à la validité du token. Très important, c'est sous-estimé. Pourtant, il y a beaucoup de failles euh, à tout ça. Mm -hmm. euh, ensuite, j'explique l'autorisation et l'authentification, ce qui n'est pas la même chose. On a l'authentification dès que tu authentifié ou pas. Basé sur les RFC, tu as le statut euh, Unauthenticated 401. Tu peux être aussi authentifié, mais pas autorisé. Pourquoi Parce que tu as des rôles. Euh, ouais. en, en, en termes ASP SPDECOR, on parle de claims qui sont des... Euh, des euh, Comment on appelle ça en français J'ai oublié mon français. Des claims, des... Euh, c'est le statut de l'utilisateur connecté, tout simplement. Et dans ces claims, tu peux retrouver des rôles et d'autres informations sur l'utilisateur. Mon autorisation à moi, dans mon exemple, se base euh, sur les claims, eux-mêmes basés sur des rôles. J'ai skippé les scopes. Les scopes, c'est encore un autre niveau. On n'a pas nécessairement besoin de se rendre là. Si tu sais gérer une authentification avec un JWT et euh, des rôles, euh, tu, euh, tu vas pouvoir développer euh, dans de bonnes conditions 99% des API euh, dans ta carrière. Exactement. Et ensuite, j'explique comment euh, euh, pas, récupérer un token. Enfin, une fois que tu as un token et pas comment tu mets. encore une fois, mon exemple, c'est Azure AD. Je n'explique pas en détail. Ton architecte ou ton... Ton, ton, ton développeur DevOps lui va te fournir un JWT. Et puis, comment tu, comment tu, comment tu le valides Eh bien, tu peux très bien utiliser euh, um, Swagger. Donc, je montre comment CTP Swagger pour pouvoir passer un JWT dans tes requêtes. Ou comment utiliser Postman. Mm -hmm. C'est cool. vraiment <rire> facile. Euh, euh, et quand tu as compris ça, je te dis, tu, tu, tu peux faire 99% de toutes les API possibles et imaginables dans ta carrière. Il y aura 1%, oui, les edge cases que je ne couvre pas.
0: Oui, mais ça, ouais, si, si on arrive là, ça veut dire que déjà on maîtrise tout le reste. Puis on... ouais.
4: Exactement. Et enfin, un... tu,
0: tu, tu termines avec une chose qui est quand même assez importante, c'est euh, bah, comment, euh, comment
4: tester ces API. Exactement. Alors, j'introduis la notion de test dans les API. Il y a différents types de tests. Il y a les tests de charge, il y a les tests unitaires, il y a les tests d'intégration, il y a les tests end-to-end, il y a les tests d'acceptation, tout ça, tous ces tests-là, euh, ils sont pas performés par euh, les mêmes utilisateurs. Les tests d'acceptation, par exemple, euh, c'est par le client. Mm -hmm. Les tests euh, de charge, c'est parfois par l'architecture et les systèmes IT réseau. Les tests, les tests d'intégration, parfois par le développeur, parfois par les QA grâce à des outils, comme comme les tests end-to-end -end. et évidemment les tests unitaires. Et c'est seulement là-dessus que je focus parce que c'est seulement le rôle du développeur, c'est comment effectuer de bons tests unitaires. On teste pas uniquement l'output, on teste aussi le behavior. Et pour ça, tester le behavior d'un SUT, d'un système under test, je donne, j'explique comment utiliser les bons outils pour cela. Très important, c'est aussi une, euh, une chose qui est vraiment euh, sous-estimée par les, les développeurs, parce que si tu cotes mal, tu ne peux pas bien unit tester. Et donc, tu peux laisser passer beaucoup de choses euh, pas correctes dans ton code. Donc, je ne focus uniquement sur les tests unitaires. Ok, bon, bah, écoute, bah, tu, tu nous as donné envie.
0: Hein. Donc, euh, au niveau disponibilité du livre, tu m'as dit, c'est plutôt au mois de décembre qu on, qu on...
4: Alors, alors, je viens de voir hein, sur le site de l'éditeur, euh, ils annoncent le 6 décembre 2023 en format papier et le format e-book, lui, sera disponible une semaine avant à peu près.
0: D'accord, oui, donc euh, on a deux, deux, ouais. deux, deux, deux petits mois à attendre euh, avant de le de... voir. Et il
4: fait, il fait combien de pages 380. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu l'envie de faire un condensé. Pourquoi Parce que personnellement, quand moi je lis un livre, déjà je retiens pas tout. Mais aussi, au fur et à mesure des pages, je ne veux pas décrocher parce que j'ai reçu trop d'informations. « Oh, je le ferme, j'en peux plus ». Oui, les deux premiers chapitres sont un petit peu lourds, enfin les trois premiers c'est REST et HTTP mais c'est vraiment les fondamentaux, ça va te suivre toute ta vie. Peu importe que tu utilises ASP.NET, C#, -Sharp, Java ouais. ou, ou, ou autre chose. Et puis le premier chapitre, euh, le troisième chapitre pardon, où euh, les, mini, les les fondamentaux des minimaux lapiers. comment faire tout un tas de types d'endpoints. C'est important, tu peux pas euh, tu peux pas ne pas aller en détail là-dedans et ensuite ça devient un peu plus smooth est beaucoup plus euh, euh, simple à lire. Les trois premiers chapitres font à peu près 90 pages chacun. Oui, c'est beaucoup, Mais ensuite, une fois que ça s'est digéré, le reste va, euh, va tout seul.
0: Et alors, petite petite question qui n'a qui bah, pas, pas rien à voir, mais ça t'a pris beaucoup de temps pour, pour faire ça ou...
4: Alors, euh, j'ai mis un an à le faire. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'avais commencé avec .NET 7. Mm -hmm. et deux raisons m'ont fait, euh, fait prendre la décision suivante euh, c'est-à-dire de délayer à ISPNet euh, à Core 8 1, ISP Core 7 le temps que le bouquin sorte, ISP Core 8 sera déjà sorti il sera LTS contrairement mm -hmm. à la dotnet 7
0: mm -hmm.
4: et deuxièmement les minimal API n'étaient pas prêtes avec encore ISPNet Core 7 il manquait tout un tas de features il y avait trop de retard par rapport au, au web API donc sur un an et euh, j'ai écrit ce livre là mais vraiment tranquillement mais c'est surtout cet été où j'ai donné un coup de boost à partir de la preview 6 de .NET 8 j'ai pu compléter mon livre.
0: D'accord. Ok. bon bah, écoute, euh, merci, hein, on a hâte de, de pouvoir le, le recevoir. Merci. Écoute, euh, je te remercie et à, à une prochaine fois. Ciao.
4: C'est moi qui te remercie. Au revoir.
0: Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur Discord, devdevdev.net Discord ou sur x at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain pull request.